0: Saludos a toda la afición de la lucha libre. Este que les hable es Michael Morales Torres, integrante del equipo de lucha libre online, con mi coanfitrión anfitrión Fabricio Solano de Costa Rica para el mundo. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, gente. De Puerto Rico para el mundo, pero residiendo en Texas, el coquí nunca se le va de las venas a uno Eric Alexander, Eric Escobar, el, el, el Escobar solo, tiene como mil nombres, pero ustedes lo conocen WWE, IWA, WWC, WWL, el mundo entero, una superestrella internacional Eric, es un honor para nosotros tenerte acá en Lucha Libre Online como nuestro invitado especial ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias, gracias, gracias por invitarme, si me encuentro bien, gracias a Dios te... O sea, batallando con el día a día, pero estamos bien, estamos bien
0: Excelente, hermano. Pues Fabricio, tú tienes la primera pregunta. Vamos por ir para abajo.
1: Espérate, espérate, Gracias, antes, de empezar, espérate antes de empezar, que es que me, me falta algo aquí. Porque como todos <ríe> somos gloriosos, y yo no me quedo ¡Ave María. Oh, okay. <ríe> Ay, María! Ay, ay.
0: Hay que sacarlo a pasear.
1: Un, un amiguito que, que nunca falla. Esto fue un, un saludito, de hecho, a Negrín y al, y al Nene del al Pipo. Esto fue un, un regalo que me hicieron. Eh, de apreciación, este se lo agradezco mucho. Eh, estos momentos así que le da a veces nostalgia a uno y no es que tengo ningún interés de volver a la lucha libre por si acaso, pero a veces le da nostalgia a uno y qué sé yo y pregunté dónde podía comprar uno si quedaba alguno y él me hizo el favor y, y, y su hijo Pipo me me regalaron uno que tenían, así que eh, enseñarlo ahí porque eh, como todos somos gloriosos pues, yo no me quedo atrás.
0: Hay que sacarlo a pasear Y muy bonito el título Fabricio, mete mano Mientras nosotros lo único que tenemos Michael es un saquito, ¿verdad? Eh, pero de verdad
2: que demasiado genial eh, Eric, no, eh, muchas gracias nuevamente por la oportunidad Es un placer eh, compartir contigo Y, y como teo, a mí me gusta Todo tiene un inicio Y a mí me gustaría saber Y todo el maravilloso público La fanaticada de la lucha libre Específicamente la lucha libre online ¿Cómo inicia esta pasión De ser luchador profesional
1: para Eric. Pues mira, eh, a mí me habían prometido una beca para jugar béisbol en Estados Unidos y antes de, o sea, ya yo era fanático, yo era fanático de la lucha libre, este, estaba bien juqueado especialmente con la era de la actitud de la WWE o la WWF en aquel momento este, y me fui a estudiar a Estados Unidos, la gente que me había prometido la beca se desaparecieron de la universidad, probablemente era el el que lo confundimos con un coach y me dijo, sí, sí, vente a jugar y yo pues me, me comí el cuento Como no teníamos nada concreto firmado En papel También papel Disculpe, uno de los no, nenas no, no entró no este, Pues Se desapareció la gente Pues la beca pues, se quedó en el aire Y yo pues le dije al hijo mío, Mira, este, si no hay beca yo, voy a, pues, yo vuelvo a Puerto Rico Porque no te voy a hacer pagar esto tan caro Cuando en Puerto Rico puedo estudiar más económico Y volví para Puerto Rico Y en eso pues me empecé a intrigar y, y empecé a buscar con un amigo, uno de mis mejores amigos. Empezamos a buscar una escuela de lucha libre y empezamos a ir a, lo, a los eventos de IWA en Puerto Rico que grababan en la cancha de voleibol. Era, era los miércoles, los, sí, los miércoles, jueves, algo así era. Y empezamos a ir. Este, le preguntamos a Chiqui. Chiqui me refirió a la escuela de San Rosario. Eh, empezamos a calcular. bajar hasta allá abajo, baja hasta fuerte. Eh, pero pues teníamos el interés. Y de repente, pues, me acuerdo que estaba luchando Pain. No sé si se acuerdan, Pain. Que de hecho, by the way, eh, vi la película Benchwarmers Warmers 2 en Netflix. Perdí casi dos horas de mi vida viendo la película, pero no estuvo tan mal. Ahora, Pain sale en la película. Cuando yo lo vi, contacté a Andy Anderson y le pregunté: Mira, este muchacho se metió a actor. Y me dice: Ah, sí el nombre de él está, no sé si es él. Y averiguamos si era él, sale en la película. Pero, anyway, volviendo al tema, eh, y visto Víctor Quiñones, en paz descanse, me mandó a buscar. Me mandó con dos muchachos a preguntarme si yo quería ser luchador y qué sé yo. A mí, a amigo mío. Y, pues, dijimos que sí, empezamos a hablar con ellos poco a poco. Y por ahí fue que empezó todo, empecé a practicar, pero ya yo tenía el interés de empezar a, a luchar. Ya yo tenía el, el interés de, de, de empezar esa cuestión de... Y mucha gente pues lo ve mal Lo ve bien como quieran verlo eh, Ese control que tenía gente Especialmente la WWE Con un micrófono eh, T-Rock que paraba la ceja Y todo el mundo se volvía loco Austin con la cerveza Sacándole el a todo el mundo DX eh, con el soccer On el take y, y todos esos personajes Y yo decía yo quisiera saber que, 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 que se siente tener ese control Y eso fue lo más que me intrigó O sea fuera de que me gustaban los, los deportes, siempre me gustaron los deportes, más la actuación. Pues, pues una manera de combinar los dos. Y, y ahí fue que despertó el, el, el interés o la pasión de, de querer ser luchador. Te pregunto,
0: llegas a la Ido lugar Vitín es el que, el que te trae, te van a llamar, eh, tienes tu primera experiencia, pero ¿cómo nace el concepto de Lucha Libre 101 que muchos de nosotros recordamos <risa> con cariño?
1: Lucha Libre 101, eso fue... Es Una idea de Dodge Mantel Dodge Mantel Esto yo no La ignorancia mía Yo no lo veía Disculpa eh, Yo no lo veía Esto yo me enteré después Pero Dodge Mantel Fue el de la idea De luchar Libre 101 eh, Él me dijo Mira Eric eh, Tengo una idea En lo que tú te vas puliendo Poco a poco en el ring Te ponemos a luchar De vez en cuando en los house shows y, y te pone Y te sigues practicando Vamos a darte este personaje Que es un, un nene que se, la, que se la sabe toda Que se cree que le puede enseñar A, a otros muchachos jóvenes Etcétera, etcétera Yo, está bien, ¿Está bien? vamos a jugar con eso eh, Yo no sabía que Doge Mantel tenía un súper interés En mí, esto te lo juro Esto yo me enteré Yo creo que ya yo estaba Sí, ya yo estaba Fuera de WWE y todo Ya yo estaba en, 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 con un pie en el retiro Como quien dice y ahí fue que me enteré de lo que él decía de mí. Yo decía, pero ¿qué le costaba decirme eso? Pero a veces yo sentía que la mentalidad old school trataban a uno como que de codo, le daban de codo a uno. Trataban a veces a uno como, como mierda, por decirlo así. Y de ahí fue que nace la idea. Y era todo un chiste, era todo un chiste. Eh, y yo me lo vacilaba, me lo vacilaba de una manera increíble. Pero a la misma vez bien adentro de mí por la ignorancia. Yo quería que en algún punto me tomaran en serio Ya yo estaba aprendiendo Estaba aprendiendo bastante Y estaba aprendiendo otros aspectos del negocio Y yo veía como que Si me cogen como un chiste ahora Y me mantienen como un chiste ahora Puede ser que me voy a quedar como un chiste en el futuro Y obviamente yo no creo que nadie se ha metido en la lucha libre Para decir yo quiero ser el payaso del grupo Yo quiero ser el chiste de, de todo el tiempo no, yo imagino que todo el mundo se mete a la lucha libre en algún punto Porque quiero ganar dinero Quiero ser una estrella Quiero, quiero ser campeón En algún punto todo el mundo tiene, debe de pensar así El que me conoce a mí desde el principio El que cogió su tiempo para conocerme Sabe que mi mira era Siempre fue desde un principio de WWE Si voy a estar en esto voy a tirar para lo mejor Para la Grandes Ligas y, y pues a veces yo estaba como que medio En el, en el medio De esto es bueno para mí, esto es malo, pero la idea completa de luchar ahí de 101 fue entre Dodge y ideas que yo, le, que yo le daba a él también de vez en cuando, y, y jugábamos con las ideas para adelante y para atrás. Excelente, Fabri.
0: Mira,
2: eh, más allá de, de, de lo que nos acabas de comentar, siempre tenemos personas que nos influyen en el trabajo y en la carrera profesionalmente. Eh, por ejemplo, dos nombres en, en específico es el caballero Víctor Quiñones, y una gran leyenda para Puerto Rico también, Sabio Vega donde señores eh, por ahí ha tenido la, la oportunidad de trabajar con Cactus Jack, eh, con Terry Funk y sabemos de lo que la trayectoria que tiene Saboga. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tanto aportó para vos en tu carrera profesional haber trabajado con ambos eh, iconos de la lucha libre?
1: Pues mira, aportó mucho porque eh, Víctor siempre me estaba, como quien dice, en una parte, en una parte me halagaba, pero a la misma vez pues me decía la verdad en su manera, vamos a decirlo así, cruda, me decía, tú eres buena en el micrófono, tú eres como, y, y no era que hacía la comparación del nivel de, de nombre, sino la comparación de lo que él estaba viendo en el momento. Tú eres como Jesse de Body Ventura, eres tremendo en el micrófono, pero no sirves como luchadorillo. <risa> Gracias, no sé. no sé, no sabía cómo tomarlo en el momento, pero... Pero yo eh, vuelvo y digo, la ignorancia, pues al principio uno no entiende. Uno entiende, pero no entiende. Después uno, ok, entendí ahora. Ahora entendí. Este, pero sí, fue, fue muy influencial. El sabio sabio es, una, es una persona que sabe mucho del negocio, eh, de, de cómo trabajar un personaje, de cómo trabajar una lucha. Y, y ayudó mucho. Eh, también hubo, tuvo mis momentos con él, como que... Volvemos a la ignorancia que no sabía. Y yo, como que, para este tipo lo que está haciendo es abusando de mí. Y, o sea, para mí esto no me... No, no, esto no, no es así. A mí no me gusta esto. Pero volvemos. Eh, fue muy influencial de eh, Víctor quiñón en descanse Y sabios. Me, eh, me, eh, me estaban preparando para lo que venía, por, por decirlo así. Y, y ayudaron mucho. ayudaron mucho.
0: Eric, ¿por qué motivo...? Dejas IWA después de tantos años laborando en la empresa para unirte a WWC? ¿Quién es la persona que inicialmente te llama y te dice: Mira, uy, ven para acá, llega a la IWC que tenemos taller?
1: Pues mira, fue que yo conseguí un trabajo eh, de, obviamente, como todos los luchadores, de guardia de seguridad con una compañía que tenía contratos federales. Que de hecho, el project manager de ese trabajo era Wilfredo Alejandro, que luchaba con WWC. Pero yo creo que ya se había ido de WLC. cuento largo corto? Pues yo le, le explico a Víctor. Dame un segundo. Dime, papi. Um, I got scared because the toy form, like, it down. The toy fell down? Yeah, only did it haunted. No, they're not haunted. Don't worry. I'm right here, papi. I'm doing an interview, okay? Can you lower the volume on the tablet? Thank you. Sorry. Este, pues. ¿Estamos hablando? Ah, ¿cómo llego a WLC? Pues yo le dije a Víctor, mira Víctor, me conseguí este trabajo, por el próximo mes voy a poder seguir viniendo, pero después el próximo mes me cambié el horario, porque es un horario rotativo, no voy a poder venir solamente sábado y domingo. Pues Víctor me dice, bueno, si no puedes venir los cuatro días, no te vamos a usar, no te, te ponemos a luchar para pa, pa lloviarte, como quien dice yo. Ok, si esa va a ser la actitud, pues mira, yo no puedo perder este trabajo, porque... Para lo que yo tenía, que era de mesero. Eh, era un upgrade, como quien dice. Y yo, pues mira, no hay problema. Yo me quedo en casa. Cuando yo pueda volver, te aviso. Ah, pues me dejas saber. Pues me quedé en casa. Pasaron los meses y nada, el horario estaba rotando, rotando, rotando. seguir rotando. Después de que hice una rotación de, éramos cuatro, de cuatro meses. Que volvían a un horario que podía volver. Este... In, viene una compañera y me dice, mira, yo estoy hablando con tal persona para quedarme en tal horario. ¿Qué horario te gusta a ti? Y yo, pues por el día, luna-viernes. Ah, ¿quieres luna-viernes por el día? Sí. Y me dieron, hicimos los cambios para todo el mes y me quedé luna-viernes por el día. Un compañero se quedó todas las noches porque él no quería bregar con los jefes y se iba por las noches. Y el otro muchacho, pues, se, tenía un horario bueno, se quedó con ese horario. Y, brother, estuve, después de esos cuatro meses, estuve como cuatro meses más, que estaba lunes a viernes, por la mañana, hasta, el, hasta las dos de la tarde. Ya, pues, de hecho, en ese momento, pues, yo traté de contactar a la y nunca tenían tiempo para, para hablar conmigo, pero, pues, está bien. Y, por pura casualidad, me llamó el diabólico. Él estaba en doble, Luis en ese momento. Mira que estaba haciendo. Y yo voy trabajando y no estás luchando con ídolos ni nada. Y yo, no, está tratando de conseguir a Víctor, pero no pasa pasado nada. Me dice, pues vente para acá. Y yo, chico, pero es que si me cambian el dólar, le dice, fíjate, aquí no te van a pelear por eso. vienes los días que puedas y ya. Y yo, de hecho, y yo, sí, no está bien. Pues encuadramos en eso y por ahí empecé. este Fui, tuve una reunión con, con Carlos. Eh, mentira, fui a lugares, Pedí mi release Y rápido, ah, te vas para Capitol Y yo, no, pero tengo otros proyectos En mente Y ah, yo no sé, porque el contrato con ustedes Como ha sido tan, tan secretivo, tan exclusivo Pues no sé qué es lo que implica este, Pero si me llaman de Capitol, pues me voy Y así fue Tenía mi release, fui a hablar con Carlos Me dijo, pues para que empiece el sábado Y yo, oh, ok uh -huh. Y así fue que
0: Trapeidito. Fabri.
2: Efectivamente, uno de los grandes episodios que podemos aportar en tu ilustre carrera como luchar profesional fue la llegada a WWE. ¿Cómo fue esa llegada a una de las grandes empresas de la, del mundo del espectáculo de lucha libre? ¿Y quién fue esa persona, si es posible saber, que hizo ese contacto para que Eric pueda estar en WWE?
1: Pues mira, yo estaba luchando con Carlos y ya estaba haciendo... Yo no estaba toda, todavía, yo no había traicionado a Eddie. No, yo no lo había traicionado. Este estábamos luchando de técnico y para adelante y para atrás, como de esto. Y te, creo que me acuerdo tuvimos un show en, si mal no me recuerdo, fue ya Ukoa. Y me tocaba luchar con el diamante. De repente, pues, WWE ya estaba planeando el, ya tenía, ya iba a ser el pay per view. De hecho, creo que fue ese mismo fin de semana. El pay -per view es ese New Year's Revolution. Pues nada, yo fui a luchar, fui a luchar el sábado. El pay -per view era el domingo. Y el sábado, pues, me tocó luchar con Diamante. Pues, Diamante me dio un sillazo por detrás de, de, de la espalda. Y falló un poco. Y me rajó la cabeza por detrás. Y de repente yo veo esa gota de sangre en el piso. Y yo, ¿quién estaba sangrando? ¿En qué lucha? De repente veo los árbitros. Veo los árbitros. Mira, estás bien, estás bien Sí, ¿qué pasa? Me dice que Carlos dice que si quieres parar la pelea que la pare, yo, ¿eh? Cuando de repente me viro, siento el chorro de sangre bajándome por el Tanta cuello. Yo, ah, soy yo. Okay. Yo ni sabía. La adrenalina a, a millón, yo ni sabía. Nada, terminamos luchando como 15 minutos. Terminamos la lucha y qué sé yo. Yo fui y me bañé y dije, dame, ah, ir para el hospital para que me cosan. Y me tiro para el hospital. Pues fui para el hospital y el mal de, todo, de todos los hospitales en Puerto Rico que va y hay 18 mil personas allí Y no atienden a nadie Pues así mismo fue Me cobraron y todo Me cobraron Pagué mi deducible, mi, mi copago y todo eso Y yo, espera, espera, espera Y dan como, la, como las 3 de la mañana 2 de la mañana por ahí Yo dije, a que era mi novia en aquel momento Que era mi esposa, le dije, mira, yo voy para casa Me dice, no, pero quédate Yo no voy para casa, yo no voy a seguir pregando Esta ñoña aquí, yo voy para casa La dejé en la casa y me fui Fui para casa, me acosté el dormir, me levanté temprano como a las seis, me puse me cambié de ropa y me fui. Llegué al hospital con el recibo y le dije, mira, hasta ustedes me cobraron ayer y no me hicieron nada. Ah, para verte por aquí no hay problema. Me metieron allí en, una, en la, la, la oficina del doctor y el doctor me dijo, mira, tengo, hay un problema. y tengo que abrirte la herida otra vez para coserla. Anda, porque... yo, pues qué remedio, Tacho, me rajó la, 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 la cabeza de nuevo, me afeitaron, me cosieron. Y cuando yo salgo de ahí, que por fin salgo al hospital, que no tenía señal en el teléfono, de hecho tenía como 15 mensajes de la oficina de WLUC. Mira que llame, mira que llame, mira que llame. Y yo, ¿Qué pasó? Y cuando por fin llamó, mira que, que tiene unas entrevistas con y hoy. Anda para el carajo. Y yo, ah, qué bien, gracias. Ok, ¿dónde? ¿Qué voy? ¿Qué hago? No, no, llegan allí, te vas backstage. Y cuando llegué allí, me dieron un pase de esos backstage y qué sé yo. Y me reuní con John LaRenares Tuvimos Rico Suave, Brendel y yo y Eddie tuvimos entrevistas Fue casual, no fue nada formal Me dieron la tarjeta de presentación y qué sé yo Y me dijeron, este, cuando pueda, con, haz una compilación, un par de lucha y par de fotos y envíala Pero yo estuve, en New Year Revolution fue en enero Ellos volvieron al final, después más adelante en el año hicieron un house show Hablé con ellos en el house show y todo ese tiempo yo estuve, cada cierto tiempo Tenía que mandar básicamente un rollo de fotos Y lucha Y un rollo de fotos y lucha Yo seguía enviando, seguía enviando y nada Hasta que de repente me contactó Tommy Dreamer Y me dijo, mira, ¿quieres un tryout? Y yo pensé que eso ya estaba <risa> Obvio. Cuadrándose Tú sabes este, Sí, sí, ah, pues está bien Entonces me mandaron a, a Deep South Wrestling en Atlanta Con Bill Demont. Y, y por ahí fue que seguimos. Ya el primer día él me dijo, si tengo que darte sí o no, tienes trabajo. Y yo, oh, muy bien. Y para el fin, para allá, para cuando llegamos el viernes hablé con el jefe y el jefe me dio el trabajo.
0: Mano, mucho se sabe de FCW porque fue donde se hizo la transición de NXT, pero poco se sabe de Deep South Wrestling en el lado malo, racista de Atlanta esa parte estaba para vivir, estaba apretado, apretado, apretado. ¿Cuán difícil fue para un chamaco de Puerto Rico salir, eh, que tú hablas inglés, no hay problema, tú no te ves puertorriqueño, este, no te ves latino, pero ¿cómo fue tu experiencia trabajando y viviendo en esa parte de Atlanta, mientras estabas en aquel antiguo territorio de desarrollo de WWE, que parecía más un bootcamp con territorio de desarrollo?
1: Pues mira, eh, te voy a ser honesto, sí, parece un bootcamp Nosotros eh, <risa> físicamente estábamos súper ready eh, Nosotros no teníamos que envidiarle a nadie En cuanto a, a, a tener buen aire en el ring Nosotros, mm, ningún problema Ese era el estigma de nosotros El estigma era que nosotros éramos como que la high school Y, y OVW era como la universidad Así era como nos tenían Label pues yo llegué allí, brother, y mira, no se me hizo tan difícil, los muchachos me, me recibieron muy bien con brazos abiertos, inclusive eh, de Miss y yo eh, nos hicieron miembros de los originales honorarios, porque Miss fue el primero, yo creo que fue el primero o el segundo que firmaron, después de que ya habían llegado los originales, y después llegué yo, el primero que firmaron de un tryhard allí fui yo. Y los muchachos, pues, le hicieron un regalo a Billy, hicieron una foto bien bonita, el grupo entero. Y se les marcaron y dijeron: Mira, y este, yo sé que ellos no están en la foto porque nosotros la sacamos antes, pero quiero que sepan que, pues, los estamos haciendo miembros honorarios de los originales, ustedes dos, porque, pues, o sea, se han acogido bien con el grupo y qué sé yo. No, pues, no se me hizo tan difícil. El pueblito era bien pequeño, so, nosotros éramos como como rockstars allí, allí bah, los luchadores, nos metimos en problemas, sí nos metimos en problemas porque lo, los muchachos los varones estaban medio mordidos porque las nenas estaban eh, vuelvo a te digo era un pueblito que eran dos salidas era la 218 y la 221 allí en McDonough, Georgia no había nada que hacer inclusive cuando cerraron Deep South muchos de los negocios que estaban alrededor cerraron porque nosotros éramos los que estábamos ¿sabes? trayendo gente allí. Éramos los que éramos diferentes, qué sé yo. Teníamos un golf gym y allí todo el mundo nos conocía. Y los bomberos y la policía. Y todo el mundo sabía quién éramos nosotros. Era bueno y a la misma vez era malo. Por lo que te dije. Este, no se me hizo tan difícil. Apareció un puertorriqueño allí. Que empezó a gritarme cuánta suciedad había. <risa> había yo. ¿En serio? Que no me... No, no me lo saco de encima. Y, y ya tú sabes, pero gracias a Dios el trabajo estaba muy sólido ya para ese momento. Y pues me lo gané con, con mi trabajo, por decirlo así.
0: fabric
2: Gente, para todos los que nos están observando en ese momento, les voy a mencionar unos nombres que así nuestro invitado del día de hoy nos ha derrotado. Y ustedes no tienen idea de quién estoy hablando. Ex campeones <risas> mundiales de WWE. Un ex campeón internacional. Continental, estamos hablando de nombres como Drew McIntyre Schmuse y Coric Axel. Eric, ¿qué, ¿qué recuerdas de esa noche donde te coronaste campeón de la FCW? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdos tienes de esa gran noche para vos?
1: <risa> Fíjate, eh, la noche fue un proceso. Eh, me acuerdo que estábamos, un, nosotros teníamos como los, los miércoles, hacíamos promos, hacíamos entrevistas y qué sé yo. Entonces, dos. Dosti hablaba con nosotros y preguntábamos, teníamos un Q&A con él y qué sé yo y los entrenadores y qué podemos hacer, etcétera, etcétera. De repente le está así hablando y dice no, este ya habían subido a Primo a, a él, ya lo habían con Carly y, y de repente pues me Dosti viene y dice no porque el plan que tenemos ahora más adelante va a ser, digo próximamente va a ser darle el campeonato a, a Escobar y yo estaba así no? digo ah. En serio, yo no, no me lo esperaba. Dice, no, porque eh, es muchacho que lo hizo bien en pareja, este, no sabíamos si lo iba a poder hacer solo y lo está haciendo solo muy bien. Eh, eh, la gente lo está respondiendo y aquí hay una comunidad muy, muy grande de hispanos y eso es lo que queremos traer, gente. Este, vamos a darle el campeonato. Cuando de repente me dicen que el campeonato va a ser un four-way, yo dije, ah, cara, en serio. So, tuvimos que sentarnos con los planos Algo que tiene WWE O que tenía en aquel momento Era que nos daban un pergamino de largo De cosas que no podíamos hacer Y nos daban una servilleta Con tres cositas que podíamos hacer Y de esas tres cosas Una era entrar y salir del ring y era como yo, wow ¿Cómo podemos hacer esta lucha? Más encima de eso Me jalaron aparte y me dicen Necesitamos un final que protejamos a Sheamus porque Sheamus, pues, por decirlo así, en aquel momento era un consentido de, de uno de los grandes de la compañía. Y yo, no hay ningún problema, vamos para encima. Pues yo me senté, y nos sentamos los cuatro y cuadramos y hicimos lo que íbamos a hacer con mi eh, Y hicimos el final, y yo, okay, que esto es lo que vamos a hacer, nos sentamos con Dosti, con los entrenadores, esto es lo que se va a hacer. Y estaba todo el mundo súper complacido, perfecto. Protegieron al que tenían que proteger, tú vas a ganar perfecto, Pero ese momento cuando tú escuchas el 1, 2 y 3 Hubo como un silencio por un segundo Y yo dije, ups, esto no era Y de repente pues la gente como que reaccionó Como que, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y ahí fue que yo caí en cuenta Como que, ah, se me pararon todos los pelos Me sentí bien emocional porque no Es la primera vez que había sentido que Que una compañía, y en este caso una leyenda del eh, deporte el que en paz descanse Dusty Rhodes que era el buque el de nosotros allí eh, viniera a decir este muchacho es el que yo quiero de campeón eso era como que uno de los momentos más orgullosos de mi vida honestamente
0: Eric posterior a esta histórica noche haces tu corrida como campeón máximo de FCW y comienzas a hacer dark matches, de repente subes a Roy, te enfrentas a Snitsky de momento estás en SmackDown, que eran los house shows mezclados con Isidori en aquel momento dado, y te enfrentas a Tommy Dreamer eh, y de la nada para muchas personas, Escobar llega al main roster, ¿quién te dio esa noticia de que ibas a llegar al main roster y qué recuerdas de esa primera lucha que tuviste?
1: Mira, honestamente no no hubo una persona en específico era algo que todo el mundo lo sabía, menos yo <risa> y viene la primera persona, que no me acuerdo, yo creo que fue Jamie Noble. Me dice, ¿y ya hablaron contigo y yo? ¿De, ¿de qué? qué. Eh, viene y viene me dice, ¿de lo que vas a hacer esta noche y yo? No. Ah, está bien, pues ya mismo viene alguien a hablar contigo. Y vino otra persona, y otra persona, y otra persona, vino... Eh, vinieron varios agentes creo que Tony Garía fue uno de ellos. Eh, John Cena viene a donde a mí y me dice ¿estás listo? Y yo ¿de qué tú hablas, brother? En verdad no sé, honestamente no sé qué es lo que está pasando. Dime ¿qué pasó? Y me dice nadie ha hablado contigo y yo no. vamos, está? Y viene alguien a hablar contigo y me dice no la cague y se fue. Y yo What the fuck? o sea no sabía qué era lo que estaba pasando. Y el último que viene y me dice Ricky Steamboat mira nadie ha hablado contigo verdad? chico Ricky ya me la están montando desde el vacilón, brother, y ella dice no, pero en verdad no he hablado contigo y yo no. Ah, es que te van a debutar hoy tú vas a ser el nuevo novio de Vicky Guerrero y yo,
0: What the hell.
1: Ah, pues con razón fue que yo la vi a ella paseando por ahí de la nada y de repente pues fui la busqué, me senté, hablé con ella, me presenté, mira, mucho gusto, qué sé yo, vamos a hablar trabajo juntos y dice sí, vamos a trabajar juntos. Me dijeron que no te dijera nada ah, y yo, ok, bienvenido al roster, la que es. Este Y desde ahí partimos Pero honestamente yo no me Yo soy de las personas que hasta que no lo veo en televisión No me lo creo Grabamos, hicimos el segmento Era un martes y va a pasarlo el eh, jueves Por televisión ¿Era jueves que salía Smart? ¿No era viernes? El, el día que fuera
0: 2005 era viernes todavía, sí
1: Exacto, pues Y, y por ahí yo vine y no, Hasta que no lo vea en televisión Cuando lo vi en televisión dije ah, Ok, por fin
0: Fabri,
2: ya que nos comentas un poco de la experiencia que tuviste por aquí con esta persona que, con el respeto que se merece, para que ustedes se recuerden aquella muchachita que era odiada por muchos de fanáticos que pasaba diciendo, ¡excuse me! No, mira, Eric. Así nos dejaban a todos, y ahora sí. tú compartiendo, ya lo digo aquí y él lo vio en, en, al rojo vivo, como tiene que ser. Pero, ¿cómo fue originalmente la idea del de el personaje profesional, el perfil profesional de Eric en aquel entonces en Dolly y enlazarlo con la relación que en ese entonces ibas a trabajar con Vicky Guerrero? ¿Cómo fue esa, esa experiencia?
1: Bueno, según yo hablé con ella, y ella me dijo que según la idea que le habían dicho a ella. Era que íbamos a ir a ICW. Eh, o la idea que le vendieron a ella, no estoy 100% claro ahora mismo. Eh, que era que íbamos a ir a ICW y en ICW, pues eh, yo le iba a ganar a una, de una forma, se iba a hacer algo, que yo iba a ganarle el título a ella de, de General Manager. Entonces, pues ella, íbamos a correr, íbamos a, a, a destrozar, como que dice el, 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 el roster completo. Y ella era la que iba a mandarles y se iba a hacer las cosas como ella dijera. Pero pues obviamente las cosas cambian. Eh, el personaje mío, como tal, no me dieron, no me dieron mucha dirección. Yo pensé, yo asumía que ellos querían que yo hiciera lo mismo que estaba haciendo en FCW. Este, pero honestamente no. Ellos tenían otra visión del personaje. Eso fue eh, un error de comunicación, por ponerlo de esa manera. Este y la, la relación pues ellos decían no, los queremos así que, que estén amorosos pero no se toquen mucho, que, que se vea que, que se están manuseando todos pero no se besen y es como que, que, que no, no, no me entiendo qué es lo que quieres que haga, que nos tenemos ganas, que nos estamos mirando yo no puedo estar haciendo eso mientras estoy luchando, se ve un poco fuera o sea, se ve un poco extraño yo pendiente a la mujer mía en la esquina del ring. Mientras este tipo me está dando. O yo le estoy dando a él. O sea, puedo sí mirar de vez en cuando. Podemos hacer. Pero eso lo podemos hacer a través de Viñez. Y, y lo podemos hacer de esa manera. Pero no, no. Nunca entendí cómo iba a ser la relación de, de Vicky. Se supone que estábamos juntos. Pero no íbamos a tener mucho, mucho afecto entre uno y el otro. Eh, yo. Es, es algo, era algo extraño, era algo extraño la manera en que lo estaban preparando
0: ¿Qué podrías hablarnos de tu experiencia trabajando en, en el roster de SmackDown y cómo era el proceso creativo en aquel entonces en esa marca, o sea, quiénes eran los productores cuánta libertad ustedes tenían porque me dices que en FCW le daban una lista de cosas que no podían hacer y una servilletita con lo que podían hacer uh -huh. presumo que en el main roster la servilleta era más pequeña con lo que, podí, con lo que podías hacer
1: Sí, era, era algo extraño, porque obviamente yo era nuevo, yo no, yo no tenía ningún tipo de libertad creativa, yo tenía que hacer prácticamente, era, ellos eran lo, los que manejaban la marioneta, como quien dice, tú vas a hacer esto, vas a respirar cinco veces, vas a tirar el puño así, la patada así, te vas a mover así, ok, perfecto, eh, por lo menos en mi caso, así era como yo lo veía. Eh, el proceso creativo sí, eran siempre los mismos, Michael Hayes y todos los productores, Tony Garía, eh, Ricky Stimbo, eh, Mike Rotonda, Dean Malenko, Arn Anderson, toda esa gente, pero era como que viene tu agente, te dice una cosa y viene otro agente, te dice otra y todo el mundo como que te decía lo mismo, pero diferente y a la misma vez era todo completamente no relacionado a lo que tú estabas haciendo. Yo como que no, no me cuadra. Tú, yo pensaba en ese momento que toda esa dirección venía directamente de Vince. No es así. Eh, muchas cosas venían de lo que Vince decía, ellos lo interpretaban a su manera y me lo daban a mí. Y Entonces, pues, el proceso creativo, ustedes saben de los revoluces que hay ahora, yo muchas veces vi una hora antes del show, ellos votando el libreto y haciéndolo otra vez. O sea, que eso no es, mucha gente, no, que se está haciendo esto. Eso no es nada nuevo. Eso, que lo están haciendo ahora más seguido, eso no es nada nuevo. eso Nosotros lo veíamos constantemente. O sea, eh, el proceso creativo allí tienen mucho, casi que poco indio, pero al final del día la palabra es la de Vince y es lo que diga Vince. Pero si Vince no te está prestando atención a ti, él se tiene que dejar llevar, por lo que le estoy diciendo, 3, 4, 5, 6 personas. So, el mensaje se pierde, se pierde entre una persona y otra. Es como el, 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 ¿cómo se llama? el jueguito ese que se paran todos en un círculo y yo te digo un secreto a ti y lo siguen pasando. Y cuando llega al final, no yo lo te era. dije, da, dame un vaso de agua. Y cuando llegaste al final era, sí, dame una orden de carne frita con tostones. Que se perdía el mensaje de uno a otro, se perdía el mensaje de una manera increíble.
0: fabric
2: Viene una pregunta que es eh, para mí una de las personas más genias en el mundo de la industria del Topidolí. Y estamos hablando del lugar del hombre que te dice: No chance in hell. ¿Cómo fue la relación que en aquel entonces, eh, eh, profe, eh, profesional, obviamente, de trabajo, de conocer al jefe, a la máxima cabeza de WWE, Vince McMahon? ¿Cómo fue esa, esa, ese trato, esa, esa relación, de, de, en este caso, de, de luchador y, y compartir, y tener intercambio de palabras con la máxima autoridad
1: de ahí? Fíjate, fue, fue, fue algo inusual. Eh, tú sabes que en los tiempos de antes los luchadores se daban algún, el apretón de mano era bien suavecito para que se dieran cuenta que tú trabajabas bien light él no cree en eso él te aprieta la mano como si tuviera un alicate ahí y yo, okay, suave, estoy aquí no me la rompa, la necesito por ahorita eh, y te mira como si te quisiera robar la, tu, tu alma te la quiere robar por los ojos quitártela es como que, ok, what's going on no, y él te habla bien serio, bien de esto Él te dice las expectativas que tiene de ti eh, Y él te dice Ah, por ejemplo Lo que me dijo a mí Y espero pues que nadie lo tome de, de manera negativa Yo entendí lo que él dijo Pero lamentablemente a la misma vez No se oye muy bien Él me dijo, yo necesito que tú actúes como un spec. Es como que Ok, otro más Ok, no hay problema Lo que usted diga jefe Tú sabes pero esa fue la, la única dirección eh, creativa así que, que él dio y de las interacciones que tuvimos fue esa, otro que tuvimos un business que hicimos juntos y nada, me veía y me saludaba, pero era como que hasta que yo no le produciera dinero, yo no era, no era, era un otro más. ¿Por qué motivo, ya que
0: estamos en ese tema, eh, WWE decide dejarte en libertad? Tú pediste el release igual que hiciste en IWA. Eh, ellos te lo dieron por algún otro motivo. ¿Y cómo llegas de paso a WWE allá con Negrín y con, y con Hugo en aquel momento dado?
1: Pues mira, lo del release, ellos me llamaron un... Do yo se supone que yo iba a estar... Yo iba a viajar. Yo le había dicho ya a Stevie y a Tom que los escritores... Mira, I think Me están dando... Me están diciendo, por decirme, pero no, no veo mucho, eh, mucho interés. Y dos años más tarde, después de que salió de Hollywood, me enteré la razón exactamente. Había uno de los, de los escritores, de los más allegados a Vince, eh, de los más poder que tenía, que él nunca quería hacer nada conmigo. Desde que a mí me firmaron, hasta el día que yo me fui, él nunca, todas las ideas que le daban a él para Y él tenía mucho poder De todas las ideas que le daban a él para mí Él no quería hacer ninguna Él no quería hacer nada conmigo so, Ya yo prácticamente llegué allí con dos strikes Como quien dice eh, Me llamaron Yo se supone que iba a viajar Y me llamaron viernes, mira se canceló tu viaje y yo pues está bien, no hay problema Y el domingo me llamaron Me llama John Larian Mira que vamos a, a ejercer la cláusula de los 90 días y yo pues como que la, fue como con un alivio a la misma vez que como que un dolor no, no sé si puedes entender que como que Ok, ya ya estoy pues, estoy libre eh, y a la misma vez wow pero por qué como que siento que no me diste un chance de verdad sí me mantuviste en development en desarrollo por mucho tiempo y cuando yo estaba en mi pic no hiciste nada conmigo cuando ya estaba mentalmente y emocionalmente drenado, me, me, me cogiste interés otra vez. Y cuando ya no tenía nada en el tanque, ahí fue que me llamaste. Como que ¡ah! eh, mucha gente dice, sí, perdiste la guagua. Ellos perdieron la guagua contigo. Eh, yo, el mismo Dosti se lo decía, mira, suéltalo. Se, se lo dijo a, se lo dijo a, a John Lorenares y a Stephanie. Dejaron libertad, mandado para Japón. Se lo dijo así mismo a ellos. Digo, déjalo en libertad, mándalo para Japón. Y entonces Stephanie, no, vamos a... Y le cayeron arriba a los escritores para hacer algo conmigo. Porque yo creo, hasta donde yo tengo entendido, que el push que le dieron a Alberto del Río después, ese era el push que iba a ser mío. No estoy 100% seguro, me estoy dejando llevar por cosas que me dijeron eh, escritores que, que ya no trabajaban con W.L.U.I. Eh, cuando yo me enteré eso de que el escritor, uno de los escritores más grandes de la compañía, no quería hacer nada conmigo pero bueno anyway, me llamaron y me pusieron en libertad y yo le dije a yo le había dicho como un mes antes o dos meses antes al doctor Tommy Steve eh, el día que a mí me voten ustedes son los últimos que se van a enterar y me dice no nah, yo no creo que a ti te voten y yo ustedes saben y dice bueno sí todavía cabe la posibilidad pero eh, viendo lo que teníamos lo que tenían ellos en el roster de FC Dog, que todos estaban ya subiendo o a punto de subir me dice antes de, sal, de soltar, tiene te que soltar un montón de gente aquí, que no, no dan pie con bola. Yo, bueno, está bien. Y dicho y hecho, me soltaron el, el domingo, y yo le envío un mensaje a Tommy, Stevie, qué sé yo, dije, gracias por todo, qué sé yo, me acaban de dejar libre. Y entonces me llamó, ¿y pero cómo es posible si tú estabas para viajar esta semana y yo tengo los papeles de dos semanas más adelante, hasta atrás, dos semanas más adelante, tú estás para viajar? Y sabes que las cosas cambian. De hecho, yo iba para el Royal Rumble ese año y nada, quedó nada me, 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 me de esto, me, me soltaron. Con la misma, pues mi esposa me dijo, no, vamos para Puerto Rico. Y yo, eh, ok, que si me hubiera quedado, a lo mejor terminaba en TNA, porque enseguida que me soltaron, me dijeron que esa misma semana, los, esos mismos días tuvieron reuniones de creativos. Y creo que esto me lo dijo Dilo Brown, que, que sí, que el nombre mío estuvo flotando en TNA, bastante, pero que Dixie todavía no, no, no jalaba el gatillo y que no sabía qué hacer conmigo. Dije, tú lo pones a luchar y lo dejas que haga lo que él tenga que hacer y ya. Eso era lo que le decían los creativos, pero era la cuestión del poder, de que yo soy la que estoy armando y según lo que me dijeron eso, te lo vendo al costo. Me fui para Puerto Rico y empecé a brincar entre WWC, PRWA y todas esas cuestiones. Lo de Negrín... Yo estoy luchando con, con PRW y de repente me, me, me dice Metal. Mira, él tuvo una reunión con los muchachos en el camerino. Mira, que estoy en un plan ahí de hacer unas alianzas con compañías de Estados Unidos y el mundo entero para que sepan. Los bookings, yo les voy a conseguir booking a ustedes. La gente me va a pagar a mí, yo le pago a ustedes. Y yo eh, yo no necesito un intermediario para que meta las manos en mi dinero. El, yo vine a la parte y dije, eso es para todo el mundo. Y dice, no, no, tú, tú eres aparte. Tú puedes, yo te negocio a ti, tú bregas lo tuyo aparte. Y yo, ok, que, que conste. Bueno, pues cuento al largo corto. De repente, pues, me dice, mira, que hay, este, hice una... Uso un negocio con un señor aquí, qué sé yo, que es farmacéutico Y tiene negocios y qué sé yo Y se quiere meter en el P.O.P. Pues, School, no hay problema Y por ahí empezó lo de WWL eh, Cuando de repente ellos hicieron un, con una conferencia de prensa Para anunciar la compañía con Hugo y con Metal y qué sé yo eh, Nos anunciaron, pues ellos me, me, me pusieron el... De hecho, eso fue lo que me dijo Richard eh, Que yo fui la primera persona que ellos firmaron, como bien dice para la compañía, y era yo, y yo, pues cool, perfecto, entonces, pues, cuando hablaron con Brian, <ríe> le dijeron, Brian, te queremos poner en pareja con alguien, pero no sé con quién, y Brian dijo, ah, con Escobar, olvídate, no hay más nada que buscar, y yo, y empecé Ay, con él, y no me salgo de él, <ríe> volvimos, dimos el círculo completo, y por ahí fue que empezamos con lo de, lo de WL, y, y, y los shows en México, etcétera, etcétera,
0: Abre, de hecho, tú tienes una pregunta sobre
1: México.
2: Sí, efectivamente, nos vamos a, a Tierras Aztecas. ¿Y cómo fue tu paso y tu experiencia por Triple
1: fue, A? Fíjate, fue excelente. Este, conocí a uno de mis luchadores favoritos, que en paz descanse el Apache. Este, Richard, me está, Richard me estaba relajando, porque cuando lo conocí me dice... Brodel, parece es una nena que está celebrando su quinceañero. Estás que no sabes. Lo conociste, Dios mío. Si tú te hubieras visto, y yo, Brother, pero se era Apache, mano. Y dice, no, 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 estás pasado, estás pasado. Pero la pasamos muy bien en AAA, en verdad. No, no, no tengo quejas allí con este con Conan y hablando con Conan. Eh, pues él me dijo lo que me dijo, mira, lo que pasa es que aquí, pues, eh, como aunque tú tienes fama de Dullio y eso te ayuda. Pero el negocio lo estaban haciendo de otra manera y creo que nos estaban empujando como pareja, a mí y a Brian. Y dije, ok. Y dije, mira, pues yo tengo una idea. La idea es, como ustedes graban la, la televisión una semana y si una noche, pues lo que podemos hacer es que ustedes nos traen para un loop de shows. Hacemos el loop y terminamos en televisión. Y en la televisión te grabamos bien para todos los programas de televisión, para el mes completo, hasta que podamos volver a venir pero la compañía quería que nosotros nos quedáramos allí. Yo no podía, yo tenía, de hecho, yo pasé mi primer día de padres como padre en México, luchando en triple manía, eh, que cuando de repente Richard me dice, mira, vamos para triplemanía Yo, perfecto, ¿qué día es? Tal día. Uh, y okay. yo decía, contra eso me parece que hay algo ese día. Chacho, me pongo a buscar y yo, Richard, dice, ¿qué? Ese es el día de los padres. me Dice, no me jodas. Y yo, sí, brother, voy a pasar mi primer día de padre Luchando en México y mis hijos en Puerto Rico Chacho, yo estaba, brother Que, eh, pero qué sé yo en, en esos momentos Todavía tenía la fe y la esperanza De que, de que wl podía darle el palo que se pronosticaba Que podía dar, porque tenía el potencial Y yo dije, pues Hay que, hay que, hay que dar un poquito de lala Para comer de la pechuga, como quien dice Y fuimos, hicimos todo eso Y la experiencia fue, fue muy buena fue excelente, los muchachos nos cogieron eh, eh, afecto rápido y pudimos, no tuvimos problemas de los que mucha gente comenta: vea, ah, que esto no quiere trabajar conmigo, ah, que aquel que si es cierto. No tuvimos ningún tipo de problema, fuimos allí, hicimos el trabajo, pudimos, dimos de qué hablar y por ahí seguimos.
0: Eric. Llegaste a tener el título máximo de, de varias empresas en algún punto de tu vida, incluyendo el, el de FCW, que era el Developmental en aquel momento dado. Pero nunca vimos eso en WWE, En tu paso por WWE vimos varias cosas. O sabemos que contestaste el título en pareja eh, con Rico en aquel momento dado. Sabemos que tuviste el título de Puerto Rico. Pero ¿por qué Carlos nunca, you know, pulled the trigger? ¿Por qué Carlos nunca se fue de pecho con que este es el tipo a que tengo que darle el campeonato universal? Ni aún después saliendo de WWE? Teniendo todo el potencial Porque tenías todo el potencial
1: Yo creo que eso era más algo de De la, de la experiencia de, Aunque tenía bastante Pero quizás a lo mejor ellos no veían Que tenía lo suficiente como para cargar La, la compañía Y lamentablemente Es algo que, que pasa mucho Cuando los buques son luchadores también En aquel momento El buque era bronco eh, yo no tengo nada en contra de él porque la gente lo toma como que rápido. Ay, eh, eh, está tirando, está... No, estoy tirando. Estoy diciendo la verdad. Punto y se acabó. Si la gente piensa que estoy tirando es porque la gente ve que él hizo algo mal. Eh, para mí, en mi pensar, él pues tenía como que, ok, vino este muchacho y enseguida me puso con él en un ángulo. Eh, yo sé, yo sé que yo cuando yo llegué a dolio de Lucía, el primer ángulo que yo le pedí a Carlos, mira Carlos, yo siempre he sido fanático de Chiqui, me gustaría hacer algo con Chiqui. Y me pusieron en, en una versión de Star Corporation. Perfecto, éramos Ángel Chiqui, e invitaron a Castillo, eh, eh, y Castillo era como que Yes, yes and no. Y era Ángel Chiqui Castillo y yo. Pues Pregamos con eso, y ahí mismo, pues, Bronco, pues, como que me jaló aparte, y no, tú vas a hacer un ángulo conmigo. Y yo, mi mente, pero por qué? Eh, Bronco cogió y barrió todas las canchas de Puerto Rico conmigo. Ok. Eh, me acuerdo que en un show, creo que fue en Cagua, en un show de Cagua, yo luché con avis Y yo iba arriba. Y de repente me dice, ah, estás contento porque te vas arriba. Y yo, No, vaya arriba, vaya abajo. Después que yo tengo una lucha buena, a mí no me importa. Me dice, ah. Eso lo tengo que ver, pero si esa es tu actitud, tú vas a llegar muy lejos en este negocio. Sí, esa siempre ha sido mi actitud, tener una lucha buena. Que yo me sienta cuadrado en una lucha con una persona, y la persona pues no tenga 20 peros a lo que yo estoy diciendo. Que si yo digo algo que suena estúpido, porque a lo mejor tenía la, la poca experiencia en ese momento, que la persona que tiene más experiencia que yo, venga y lo coja, mira, vamos como a acomodarlo en, este, en, esta, en esta forma, perfecto. Pero eh, no piense que porque voy arriba, voy abajo Y va a tener una actitud diferente eh, Y con avis como ya yo había luchado un montón de veces con, con avis en IWA Pues la lucha pues, ah, y yo sabía que iba a quedar buena Y dicho y hecho, la lucha quedó excelente Una lucha muy buena eh, Pero yo creo que fue una cuestión más de, de, de Bronco Querer como que tener ese control eh, y la gente me dice, ah, pero ¿por qué tú dices eso? Si te pones a mirar, yo empiezo de técnico y Bronco es rudo. Cuando a mí me miran a rudo, Bronco se viró a técnico. Y volvemos a luchar Escobar contra, uh, digo, Eric Alexander en aquel momento, con Bronco otra vez. Yo, pero ¿por qué? Y es, es por esa cuestión, era cuestión del bugging, era cuestión de que, sí, entonces me tengo que mantener arriba porque pues, ok brother, mira, siempre he sido fiel cliente de que tú tienes que pagar las cosas para atrás, si tú barriste todas las canchas de Puerto Rico conmigo lo menos que tú puedes hacer es clavar los hombros en esa, en esa lona al final, cuando se vaya a hacer el big payoff del, del ángulo y dejarme ganarte limpio, uno, dos y tres no buscarte eh, eh, finales complicados, como me dijo uno de los camarógrafos me dice, Eri, vas arriba y yo ok Sí, vas a ganar el título, y yo, ok ¿Cuál es el final? Me dice, ahí es donde tenemos que hablar, yo, ¿qué pasó? Ah, fui y le pregunté a Ramón y me dijo que el final estaba complicado y eso significa, cuando él me dice que está complicado el final, es que la persona, él va a perder, y ya tú sabes que, y de hecho, el final fue, si mal no me recuerdo que le caí encima a él y a, y a la Rose, porque la Rose siempre estaba con él le caí encima a los dos. La pobre muchacha cogió un sillazo mío. Que, que me daba hasta lástima a veces darle. Y el final fue... Que el árbitro me ayudó a ganar. Creo que fue Atache. Eh, o el Atlético. Uno de los dos. no El Atlético. Me ayudó a ganar. Y después Bronco me dejó a mí. Y, a la, y al árbitro tirado en el piso. Y yo... Ok. Es verdad. Habían como 25 personas en el público. Pero... Independientemente Si ya usted barrió todo Puerto Rico conmigo Mire, que él que está de malo Clave los hombros ahí ya está Usted sabe quién es usted Usted sabe quién es usted Usted sabe que usted sabe hacer el trabajo Usted no me tiene que preocupar eso Cuando yo estaba en el FCW Yo llegué a un punto que yo yo perdía todas las luchas Y yo estaba más over que cualquiera de los otros muchachos No estoy, no estoy dándome con piedras en el pecho Estoy diciendo algo que dijo uno de los entrenadores, doctor Tom. Los muchachos iban a Doctor Tom y le decían, mira, baja abajo. Uh, uh, Estaban enfogonados. Y él viene y le dice: mira, ustedes van y se enfogonan porque están perdiendo. Le dice, Escobar, ¿cuántas veces cuándo fue la última vez que tú ganaste una lucha? Que sé yo. Me dice, exactamente. Escobar pierde casi todas las luchas y es el más joven que está entre todos ustedes. Si usted aprende a hacer su trabajo, si usted sabe lo que está haciendo, si usted tiene la confianza de hacer las cosas bien. Usted no va a tener ningún problema Y lamentablemente Esa mentalidad retrógrada de los tiempos De, de, la, de los dos años de la cuácara Que la gente No, tengo que estar arriba para pa, pa, pa estar bien Mire, no. Usted se va a hacer su trabajo Mira Jericho Jericho ha puesto más gente arriba que, 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 que nadie Y siempre tiene más hit que nadie Y cuando es babyface es de los más trepados que está Porque son gente que confían En su trabajo, saben lo que están haciendo pues, no, no hay que tener miedo el bizcocho es bien grande, hay que picarlo para todo el mundo. Si yo veo que esta persona me puede traer dinero, vamos por encima.
0: Excelente. Fabri.
2: ¿Por qué motivo, Eric, y se retira de una de las grandes pasiones, que fue los cuadriláteros, por supuesto, y se dedica totalmente, posteriormente, a ser policía?
1: Pues mira, eh, llegó un punto, ya, ya pues los shows de WWL Richard se había ido Yo le dije a Richard, mira Richard, yo puedo seguir Me dice, sí, mira, yo quiero que tú sigas Richard me siguió pagando Por los shows que yo seguía haciendo cuando ya se había ido Él me dijo, yo te voy a pagar Me pago como seis shows más Yo perfecto este, Yo estaba hablando con alguien en la, en la oficina Y le dije, mira, yo puedo Ir a tirar el pitch A ciertas personas pa Para conseguir auspiciadores Y qué sé yo, para yo poder seguir cobrando pero estaban un poco en la negativa. No, que vamos a hacer intercambios y yo. A mí el intercambio no me paga los biles en casa. Yo no puedo ir por el intercambio y decirle, sí, yo te voy a promocionar la luz, el agua, el cable, y tú me lo das gratis. No funciona así. Este, pues no, después de eso no había, no, no querían pagar. Hubieron un par de promotoras que me contactaron y e hice par de luchas, hice una en Atlanta, e hice par de luchas por ahí. Y bien paga, sin problema alguno. Eh, pero empezó como que el problema de que hablaba con los promotores, le decía cuánto iba a cobrar. Ah, perfecto. Entonces querían que fuera dos semanas. Y yo, ¿pero cuántas luchas voy a hacer? Una. cuántos días me vas a pagar? Uno. No, no funciona así, viejo. O sea, yo te voy el día antes de la lucha, te promociono todo lo que tengas que promocionar, te promociono durante el día del, del, del show. Hago el show y al otro día me mandas para acá Pero como el pasaje le salía más barato A dos semanas Pues eso era lo que querían hacer conmigo Y yo viejo, lamentablemente Tengo un trabajo, tengo una esposa, tengo hijos Que tengo que cuidar Si no podemos cuadrar algo un día esto, Muchas gracias por la atención Y ya, hasta ahí lo dejamos lo, lo encontré como que Constantemente lo mismo Y yo dije, mira Yo no me voy a ir a vender Sin, sin tirarle a nadie por 25 o 30 pesos. Yo mucho poco tengo un valor y yo sé que son más de 25 o 30 pesos. So, yo mejor me quedo en mi casa. Además de que ya el cuerpo estaba hacía una lucha y me tardaba dos tres semanas en recuperarme completamente eh, y pues dije yo quiero estar saludable para poder disfrutarme a mis hijos y nada no, decidí quedarme en mi casa. Eso fue en el 2016 que me retiré por completo. Y en el 2018, bueno, iba en el 2017, pero pues cuestión de que pasó el huracán María y qué sé yo, tuve que estirarlo. Ya yo había empezado el proceso con, con la policía acá Texas y lo estiré hasta febrero del 2018. Y en febrero del 2018 empecé como policía, eh, un, un, un viejo, <ríe> un viejo en la academia de policía.
0: Antes de, de ir a la última pregunta, todos los fanáticos vayan a las redes sociales de Eric, la única que tiene disponible para que ustedes puedan ir a ver eh, el proceso de, de su vida, de su vida diaria, de su vida laboral como policía, de vez en cuando sube algo de lucha libre que otro, pero vayan a e. Alexander 8712 e. Alexander 8712 en Instagram, ahí lo pueden conseguir eh, y pueden estar al tanto de, de su carrera, e. Alexander 8712 en Instagram. Eric, primero que todo, agradecerte por, por tu tiempo, eh, por la conversación, por la historia tan in increíble que nos has contado el, la noche de hoy. Eh, última pregunta de la noche. ¿Qué necesita la industria de la lucha libre, específicamente en Puerto Rico, como para volver a atraer un mayor número de audiencias comparado como cuando tú estabas luchando activamente?
1: Mira, eh, por lo que vi... No hace mucho en, en redes sociales y, y, y cosas que uno vea sin YouTube y eso. Como que vi que están haciendo una alianza entre WWC y, y, y la IWA. ¿Es, ¿Es IWA o es WWL? No sé cuál, cuál es la que se IWA. IWA. Ok, pues están haciendo una alianza así. Cosas así es la que necesita la industria como tal. Tienen que dejar el ego, tienen que dejar el, el, la gloria. Eh, tienen que dejar la, los dimes y directos y tienen que dedicarse a hacer dinero. A hacer dinero. Lo, la lucha libre en Puerto Rico llegó a un punto que estaba tan y tan mal que estaban los muchachos luchando de gratis eh, y estaban la gente brincando de un lado para otro. Y no, los muchachos tienen que darse a respetar con, la, con, los, con los promotores. Y los promotores tienen que, que empezar a dejar los egos aparte y tienen que empezar a trabajar juntos. Si quieren tener un futuro, si quieren en tener un futuro. Tampoco es una cuestión de que vamos a imitar a W. Louis, porque W. Louis, creativamente ahora mismo, si tiene dos o tres cositas que son buenas, es poco. Y yo no veo el producto, porque no lo veo. Eh, yo me dejo llevar por, por videos que veo en YouTube y, y, y comentarios de las personas. Pero la industria en Puerto Rico siempre ha sido excelente. Siempre ha sido un taller muy excelente en Puerto Rico. Si esa alianza entre WLUC y la IDOLUBA sigue, este, pueden, pueden llegar muy lejos. Pueden, ahora, creativamente, tienen que darle libertad a los muchachos. No pueden ir y decir, tienes que respirar cinco veces y caminar, dar cinco pasos así. No, no, no. Tienes que darle libertad creativa a los muchachos. Enséñale. Enséñale, oriéntalo. Enséñales y oriéntalo y obviamente si tú quieres que el muchacho se te quede ahí, páguenle busquen la manera ahora mismo están las cosas fuertes con lo del COVID y no sé cómo están corriendo los shows, pero siempre hay, hay forma de conseguir auspiciadores y siempre hay forma de conseguir eh, por la, la, las conexiones que tienen con los canales y todo eso, buscarle otros medios no se, no se conformen que los muchachos no se conformen con ser luchadores nada más, expandan su repertorio si cayeron unos guisitos para ir a hacer sketches con Sunshine en el Canal 4, cógelo. Si cay... Hollywood estaba yendo a Puerto Rico mucho. Yo hice como tres series de televisión y una película. Y me gané un montón de dinero. O sea, o sea no, no era dinero que era constante todo el tiempo. Eh, pero cada vez que cogía algo hice varios anuncios, en un punto tenía un anuncio de software y uno de triple S que estaban corriendo los dos al aire y yo cobré muy bien por esos anuncios o sea que los muchachos no se limiten a solamente quiero ser luchador, no quieres ser estrella, tú quieres ser estrella ok, aprende otras cosas actuación, aprende a hablarle frente a una cámara, eh, inglés y las empresas, pónganse a trabajar para el negocio, olvídense de la gloria, olvídense del ego y pónganse a trabajar para el negocio
0: Muchas gracias por tu tiempo Eric, Fabricio de igual manera, esto ha sido todo por hoy eh, sigan a Eric en, en sus redes sociales, alexandro Alexander8712 eh, y muy importante el mensaje final que dio, el campeonato de, de la WWE todavía eternamente en su hombro eh, Eric, eternamente agradecido contigo y a toda la afición, sigan en sintonía de Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español